0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目是在 IC 之音 FM 九七点五和 Bravo FM 九一点三联播的节目。我是刘仲郎。人工智能就是用电脑模拟人类外在的智能行为。过去两个礼拜。我们先从用电脑模拟人类的逻辑、数学智能行为讲起。我举了几个例子。第一，有些例子可以说是主要呈现出电脑算数运算、加减乘除的能力远远超过人类大脑的能力。虽然这些例子也用很多数学的结果。来增加运算的速度，简短运算的时间，因此也可以说是用数学来辅助电脑的计算。我们用计算拍的十二兆0 0一个数位作为例子。第二，有些例子可以说是用电脑的计算来辅助数学的证明。我用四色定理。和数独游戏里头的一个题目作为例子。第三，我们也讲了两个大家相当熟悉的逻辑推理，完全没有使用数学运算的例子，那就是三角函数恒等式的证明和积分，也就是找一个已知的函数 g of x 的反导数 n t i derivative f of x， 相信学过三角或微积分的听众都记得，逻辑智能解决题目的过程，通常是从一些已知的基本结果出发，逐步引用这些结果，导出要证明或者要寻找的答案。至于如何逐步引用这些结果，是靠练习累积得来的经验。一时的灵感，甚至运气。上个礼拜，我从一九六一年 James S. Lago 在麻省理工学院的博士论文讲起。James S. Lago 的工作，不但是用电脑来解答积分问题最早的工作之一，也可以说是用电脑来建立一个电脑代数系统 （Computer）。Algebra System 的先驱，紧接着 James s l i g o 用电脑来解积分题目的 S A I N T 系统，有在一九六四年 Carl Engelman 建造的 M A T H L A B 系统，和一九六七年 Joe Moses 在 MIT 的博士论文建造的。S I N 系统，这些系统解积分题目的速度都在 s l e g o 的 S A I N T 系统之上。例如 ，Moses 指出 ，S A I N T 系统要花上几分钟来解的题目，它的 S I N 系统只有花上几秒钟而已。当然，除了计算方法的改进之外。电脑计算的速度也不断的在进步，同时 ，Engelman 的 MATLAB h 系统和 Moses 的 SOLDIER 系统 （Solution of Ordinary Differential Equations Routines） 也有解大学二年级常微分方程式的能力。这是先行者的工作。打开了电脑科学家建立涵盖范围更广,广、演算能力更强的电脑代数系统 （Computer Algebra System）。让我首先指出，电脑代数系统可以说是一个约定成熟的名词。它所涵盖的范围，既无法也不必有一个非常清晰的界限。从数学的定义出发。一个常数 （constant） 可能是一个整数、或者无理数、复数、十进位数、二进位数等等。一个变数 （variable） 在不同的条件之下，可以代表在某一个范围之内的常数。常数和变数经由不同的运算 （operation）， 例如加、减、乘、除、正弦。余弦、对数、指数等等，就可以形成不同的算式 （expression）。例如 ，x 平方加 y 的平方减七 ，x 乘 sin of x 的三次方等等。在这里，我无法精准、详细的引进许多数学名词的定义，只能笼统的说，现在的电脑代数系统。有简化 （simplify）、展开 （expand）、变换 （transform）、验证 （verify） 不同算式的功能。今天在这个领域使用的很广的系统，包括 Mathematica、Matlab、Maple 等等。有些是免费的，有些是要付费使用的。我们当然不可能在这里。描述这些系统的细节。不过，从使用电脑来解积分问题的经验，我们也可以看到，建立一个电脑代数系统的几个重要面向，是和大脑逻辑智能行为有相似的地方的。第一，把基本的运算规则和方法分类，譬如说多项式函数、三角函数、对数和指数函数。各有明显适当的方法和规则。接下来，有系统的尝试使用这些运算规则和方法。学过微积分的观众应该还会记得部分分式分解 （partial fractions decomposition）、展开 （expansion）、部分积分法 （integration by parts） 这些基本的运算方法。电脑袋鼠系统会模拟人类大脑，凭经验和观察，逐一尝试这些运算方法。而电脑的优势是可以迅速的，在很多不同的可能途径里头，选取比较适当的途径。这就带来在算法里头有效率的搜索算法 （search algorithm） 和上面讲过的最优。最佳算法 （optimal algorithm） 和启发性算法 （heuristic algorithm） 等观念，其实这些都是人工智能行为解决许多不同题目的基本功。第二，利用数学里头已知的结果，或者找出新的结果，导引正确的解题的途径，不但避免误入歧途。也可以增加解题的效率。例如，在解积分题目的系统里头 ，Joseph Liouville 在1841年提出的 Liouville Theorem 和 Robert Rich 在1968年提出的 Riches Algorithm 都是有用的重要结果。换句话说，电脑代数系统这个例子。指出，人工智能解决问题的能力可以说是模拟自然智能解决问题的途径，加上有系统的、有效率的搜索解题的途径和准确的处理复杂的符号操作 （symbolic manipulation）， 因而有超过光靠自然智能加上纸和笔来做运算的能力。请问，七乘 x 的十三次方，加上十乘 x 的八次方，加上四乘 x 的七次方，减去七乘 x 的六次方，减去四乘 x 的三次方，减去四乘 x 的平方，加上三乘 x 加上 b x 的十四次方减。二乘 x 的八次方减二乘 x 的七次方减二乘 x 的四次方减四乘 x 的三次方减 x 平方加二 x 加一除，结果是什么呢？假如你用一些电脑代数系统，这个结果很快就可以算出来了。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。讲到用电脑模拟人类的逻辑、数学智能行为，一个大家都会很感兴趣的例子，就是最近电脑城市打败了世界级围棋高手的故事。相信许多听众都玩过五子棋、跳棋、象棋。西洋棋和围棋，这些都是两人对弈的游戏。一方面，游戏的规则严谨清晰，而且有一个明确的双方竞争要达到的最终目标，那就是所谓胜、负或者平手。而另一方面，游戏却又变化多端，扑朔迷离。有趣，却又充满了挑战性。因此，自从电脑面试以后，用电脑城市来和人类下棋，正是考验电脑模拟人类逻辑智能行为的能力的好例子。的确，远在一九五六年，当人工智能这个研究领域诞生的时候 ，Arthur Samuel。就用 IBM 704电脑写了一个下跳棋的程式，打开了用电脑程式来下棋这个研究领域的大门。正如当时 Arthur Samuel 说，相对来讲，跳棋是比较容易的一个对弈游戏，而且当时电脑计算的资源和今天相比是非常有限的。在下面我会回过头来多讲一些跳棋这个游戏。不过让我先讲一些故事。用电脑城市来杀上棋，可以说始于1988年，在台湾由宏基电脑和上棋协会首次举办城市对城市的比赛。接下来1989年，国际电脑游戏协会。举办了第一届的城市对城市的比赛，那一次有五队参加，三队来自台湾获前三名，一队来自美国第四名，一队来自英国第五名。人脑对电脑的上棋比赛，到了一九九九年才开始举办，也指出了在明雅时期。电脑城市功能的进步和计算资源的增加是相对缓慢的。在电脑上棋这个领域，一位先驱者甚至可以被称为教父的，就是原来在台湾大学、现在在长荣大学任教的许顺清教授。许顺清教授培养了很多人才，例如师范大学林顺喜教授。就是他的学生，而在人工智慧中下围棋的阿法狗城市的重要推手黄世杰，是林顺喜教授指导的硕士和博士生，这都是值得我们尊敬和引以为荣的人物。从那个时候开始，许多下象棋的软件就先后开发了，当然，他们的功力也越来越高。例如， 2006年，在辽宁沈阳的东北大学推出的《齐天大圣》城市，和当时被认定为中国象棋特级大师许银川比赛。中国象棋特级大师一共只有27位，结果是两战结合。现在在网络上下象棋的软件很多。比较有名的有雨天、上棋旋风、上棋名手、上棋天后等等，兼具训练和休闲的功能。至于西洋棋呢？一九六六年，几个在 MIT 的小伙子，也是电脑骇客的高手，编写了一个西洋棋的城市挑战。一位我在上面提过的 Herbert Drives 教授。Dreyfus 教授认为，人类的智能行为主要是依靠不自觉的本能 （unconscious instinct）， 而不是靠自觉 （conscious） 的符号的运用和操作 （symbolic manipulation）。因此，这些不自觉的能力无法用死板的公式和规则来描述。它更断言。电脑下棋的城市根本打不过一个十岁的小孩子，可是在这场比赛里头，电脑城市在最重要的关头走出绝妙的一步好棋，把 Drafer 教授打败了。到了一九八零年代，已经有几个电脑城市可以打败大师级的棋士了，不过。下西洋棋的电脑城市最辉煌的成就，是在1996和1997年 ，IBM 的一个超级电脑系统深蓝 （Deep Blue） 和世界棋王 g a r y Kasparov 做了两次比赛。1 9 9 6年2月的六场比赛里头 ，Kasparov 赢了三场 ，Deep Blue。赢了一场，两场和按照胜得一分，和得半分的计算，那就是四比二 ，Kasparov 胜。Deep Blue 经过大量改进之后，在一九九七年五月的六场比赛里头 ，Kasparov 赢了一场 ，Deep Blue 赢了两场，和了三场，也就是3 5五比二点的 blue sun， 让我指出几个细节。第一，世界西洋棋联合会有一个系统，每年按照每个棋士比赛的成绩评分，评分最高的就是世界第一名的宗师 （grand master）。按照记录 ，1971 到75的世界第一名宗师是美国的 b o b b y Fisher。1976到八三是我国的 Karpov， 1 9 8 4到二0零六是我国的 Kasparov。换句话说 ，Kasparov 是在他最巅峰的时间被 Deep Blue 打败的。第二 ，Deep Blue 是一个电脑系统，包括有32个节点的通常电脑 （General Purpose Computer）。IBM RS 6000， 而每一个节点有六个特别为下西洋棋设计的专用电脑 （Special Purpose Computer）。第三 ，Deep Blue 这个计划背后的一个重要推手，是一九八零年在台大电机系毕业之后，于一九八九年在 Carnegie Mellon University 获得博士后。进入 IBM 从事 Deep Blue 这个计划工作的许峰雄博士，他在二零零三年参加了在北京的微软亚洲研究院。接下来让我讲大家都听过打败世界级围棋高手的电脑系统 AlphaGo。AlphaGo 中文直接翻译是阿尔法围棋，因为 Go。是“其这个字的日文发音，但是也有人把“阿尔法,法狗”翻译成“阿尔法高”。阿尔法狗是一套下围棋的电脑系统，在英国的一个人工智能公司叫做 DeepMind 科技发展出来的。这家公司在2014年被 Google 以大约4亿美元收购。就计算资源来说。AlphaGo 有单机版，那就是在一台电脑上执行的；又有分散式版，那就是在多台电脑上以分散式运算执行的。例如，在2015年10月，击败中国旅发棋手樊麾的分散式版，使用了 1,202 块 CPU 和176块 GPU。大家记得 ，CPU 是中央处理器 ，GPU 是图形处理器。这以后我会比较更详细的讲。2015年10月阿 l p 击败职业二段棋手樊麾，成为第一个无需让子在正式的19路棋盘击败职业棋手的电脑围棋城市。2016年3月。经过自我对弈数万盘棋来做练习强化之后阿 l 狗在五场比赛里头以四比一的记录击败韩国顶尖职业棋士李世石。赛事结束之后，韩国棋院授予阿 l 狗有史以来第一位名誉职业九段。2 0 1 7年5月。阿法狗以单机版以三比零的记录战胜中国职业九段棋士柯洁。按照一个世界职业围棋等级排行的系统 ，Go Ratings， 李世石在二零零七到二零一一在世界排名第一，在二零一五排名第三。柯洁自二零一四年八月。到二零一七年十一月，一直保持世界第一。二零一八年柯洁排名第三，李世石排名第六。真的，他们都是目前世界最顶尖的职业围棋选手。AlphaGo 后来又有了一个新的版本，叫做 AlphaGo Zero。这个版本。不使用任何人类下棋的资料，只靠自己训练，却比以前击败人类的各个版本都强大。以后我们会再多讲一点。祝您下五子棋也好，跳棋也好，象棋也好，西洋棋也好，围棋,棋也好，都大获全胜。我们下周再见。